0: ya no este tema tan pero tan importante
1: sí, sí de verdad que sí me encanta tenerte acá primero primero que nada porque la doctora María antonieta es parte de nuestro staff es una persona con una calificación altísima que bien nos va a ayudar muchísimo en todo en lo que es un trauma en todo lo que es la recuperación y las posibilidades que tenemos de seguir adelante es así es así
0: es un, eh, fíjate María, eh, te agradezco mucho la presentación que me hiciste y ciertamente casi todos mis estudios los realicé en los Estados Unidos en Nueva York, me lo paso viajando y sigo actualizándome, ¿verdad? Entre Nueva York, eh, estoy entre Nueva York y Venezuela y en varias partes, tenemos un equipo también a nivel mundial de psicotrauma en Venezuela y estamos para ayudar, estamos para ayudar y como te estaba diciendo, este tema, eh, me, el, me tocaste el infancia tiene, tiene que ver ciertamente del abuso sexual infantil, ¿okay? eh, Es un tema que es muy duro, que poco se habla, pero hay que hablarlo, hay que hablarlo. Es muy, muy importante hablarlo. Primero porque es muy, muy frecuente que puede ocurrir. Es bastante frecuente. No solamente en niñas, sino también en varones. A veces se piensa que el abuso sexual Nada más ocurre en niñas y resulta que no ocurre también en varones en niños. Y lo más eh, terrible que usualmente es alguien del entorno, alguien de la familia o el vecino, alguien cercano el que comete eh, este delito, porque
1: obviamente.
0: No, pero aquí yo quiero que nos enfoquemos un poco en, en qué, qué se puede hacer, ¿verdad? Qué se puede hacer con esto tan terrible, porque el abuso sexual es algo terrible, es un trauma con T mayúscula. ¿okay? Trauma sí. literalmente significa herida. ¿okay? Esto es una herida con T mayúscula de la cual muchas veces no se habla, pero muchísimas veces. Y, y, y me impresiona que a lo largo de los años de mi carrera los motivos de consulta suelen ser distintos, ¿verdad? A veces las personas llegan a la consulta porque tienen disfunciones sexuales, porque tienen eh, ansiedades en la infancia, o porque siempre se sienten deprimidos en la infancia, y en ningún momento hablaron o hicieron la conexión de que este evento traumático, esta herida que vivieron en la infancia, está relacionada con los síntomas que pudo haber estado presentando a esa persona en el curso de su vida y en su adultez, afectándole por supuesto, no solo en su funcionamiento en general sino también en la intimidad. Las personas cuando viven un evento tan traumático de vida como este evento que se considera uno de los eventos más traumáticos de vida, pierden la seguridad, la confianza en las personas y en el mundo y eso se generaliza. Entonces, que vemos que muchas veces las personas vienen por otro motivo de consulta, bien sea porque tienen alguna discusión sexual, o porque tienen conflictos de pareja, o porque tienen baja autoestima, y resulta que si empezamos, como yo le digo a las personas que buscan ayuda conmigo, es como si no se puede olvidar, por supuesto, el motivo de consulta, porque a veces vienen por el estrés laboral, por una situación puntual, o por eh, una enfermedad, o por un por lo que sea, pero después llegan a hacer la conexión y establecen la confianza con la persona y lo hablan, es importante. ¿Por qué es importante? Porque hay que procesar. Es un evento de vida que definitivamente las personas que hayan sido tocadas en la infancia, tocadas sexualmente, abusadas sexualmente, deben de procesar. Deben de acudir a un especialista
1: para procesar. Sí, yo creo que el primer paso es ese, ¿no? Ya en la, en la adultez, como tú bien lo dices, hay muchos momentos, quizá, yo te pregunto, ¿no? Quizás llegan a tu consulta y no tienen ese recuerdo porque fueron muy pequeños. Exacto, no tienen el
0: recuerdo porque fueron muy pequeños, pero tienen la sensación de evitación, ¿verdad? Tienen las sensaciones físicas y, perdón, y tienen la conducta evitativa. No le, no se acercan a personas ni a hombres mujeres, no se sienten cómodos si los tocan o acarician, eh, buscan eh, rechazar esa parte de la intimidad. Entonces, se, se activa el sistema simpático que un paciente mío me encanta porque lo va o sea, como el sistema antipático y es verdad muy antipático porque te hace sentir terrible. Entonces se prenden esas alarmas porque es un estímulo que está asociado a lo que ocurrió, que muchas veces y la persona no lo recuerda, pero tiene las sensaciones físicas, no sé por qué esto de que cuando me van a abrazar o me van a dar, me siento tan mal me siento tan incómoda lo, lo, lo rechazo pero a veces, inclusive tengo, tengo personas que dicen, lo hago por obligación o lo hago eso no hay que hacerlo por obligación es por obligación, abrazar es algo maravilloso abrazar algo, es algo maravilloso la actividad del placer es algo maravilloso no tiene por qué generar en las personas esa incomodidad o esas sensaciones de desagrado o de asco, algo muy frecuente en el asco eso me da, me pero lo que tú dices es cierto a veces las personas no tienen el recuerdo específico o la memoria traumática pero eso se trabaja con la sensación
1: con la mucha gente nos ha escrito nos está escribiendo no que han sido lamentablemente pues pasaron por este tipo de, de situaciones tan tan dolorosas unos con familiares muy cercanos otros con personas que no recuerdan y en, yo creo que la, a, a la finalidad como bien lo dijimos un principio es un proceso muy doloroso que lo estamos lo vamos a manejar hoy de manera muy profesional de por eso es que está aquí la doctora maría antonieta pero hay, hay soluciones hay opciones de que yo a pesar de ese dolor tan terrible y tantos años porque quizás no supe manejarlo no sabía qué hacer pueda seguir adelante porque es la vida es mi vida o sea yo tengo derecho a continuar y lo que pasó siendo claro, yo una niña, o una niña claro claro
0: claro es que la felicidad y el bienestar es un derecho humano universal o sea ¿Qué pasa? Que eh, muchas personas cuando vivieron estos eventos en la infancia, eh, la seducción literalmente significa el arte de engañar. Fueron engañados por, por una persona, persona adulta, o por una persona, o un adolescente también en la infancia. Puede haber sido un adulto o un adolescente que, que cometió este evento de, de, de abuso sexual. Pero ¿qué pasa? Que sí es importante entender que sí hay solución. Que quizás cuando ya yo yo crecí, ¿verdad? Y me di cuenta en la adolescencia, oye, lo que me hacía este tío no era un juego. Luego entendí que es lo que me hacía este tío, este padrino, este o este vecino, no era un juego, ¿ok? Era otra cosa. Esto se llama de cierta manera y genera un gran impacto y un choque en la persona. Pero ciertamente, aunque te puedas Generarle a las personas un, un impacto muy doloroso. Hay y está demostrado científicamente que las personas se recuperan. El ser humano tiene una capacidad de recuperación espectacular y increíble. Las personas que hoy nos estén escuchando, porque es, que es bastante, la, las estadísticas nos hablan eh, que uno de cada seis hombres ha sido abusado sexualmente en los Estados Unidos y uno de cada cada cuatro niñas, o sea que es altísimo, lo que pasa es que las personas no lo hablan, entonces es muy importante que sientan la seguridad de profesionales que sean pues, completamente a la orden, tengo amplia experiencia en este tema del abuso sexual y trabajo con una técnica que ya vamos a hablar de, de esta técnica que es espectacular
1: que ayuda
0: a las personas que han tenido esta experiencia terrible de vida o este trauma que es una herida psicológica a recuperarse en su totalidad, a sanar en su totalidad. Así haya pasado 20, 30, 40, 50, 60 años y esa persona no lo habló nunca, háblelo, busque ayuda porque las personas está demostrado, inclusive con esta técnica que la recomienda la Organización Mundial para la Salud, que se denomina MDR, para la recuperación. Es una técnica espectacular, hablamos de que esto es una técnica de nueva generación, que tiene estudios científicos comprobados, controlados, e invito a las personas que no solamente vean este programa, sino que coloquen en Google las siglas EMDR y vean, todo lo que ha hecho este, esta técnica, este tratamiento psicoterapéutico, no solamente en este tipo de traumas, en otro, muchísimos otros tipos de traumas, pero es un tratamiento con una efectividad espectacular, y como le digo, sociedades, organizaciones tan importantes como la Organización Mundial para la Salud, la recomiendan el tratamiento de primera línea en personas que han tenido traumas, estrés postraumático, y en trauma que estamos hablando hoy, por supuesto, en este trauma del abuso sexual. Entonces, claro Son que ríos. hay esperanza. Claro, que que
1: recuperación. claro. claro ríos, que ríos. es recuperación. Bueno.
0: Claro que es recuperación. Claro que las personas que hayan tenido esta experiencia pueden recuperarse. Y eso es muy, muy importante que las personas lo sepan. Primero que no es tan solo. Después que es algo frecuente. Después que si no quieren hablarlo con ninguna otra persona porque es algo tan íntimo, ¿verdad? Busquen ayuda, busquen ayuda con personal certificado, calificado en estos temas que son tan complejos. Son temas que como es un problema que usualmente ocurre en la infancia y se va, va transcurriendo y nos va, va acompañando durante toda la vida, pueden crear... Otros tipos de problemas, ansiedad generalizada de las personas, depresión, como te dije, disfunciones sexuales, por eso es tan importante que busquen ayuda de personal calificado para que puedan salir de, de esa oscuridad, porque realmente le, ese tipo de traumas generan una sombra muy terrible, eh, 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 se generan una sensación muy... muy muy terribles las personas, de desagrado por la vida, de desagrado hacia la intimidad, de desagrado como que mira, de desagrado me van a hacer daño otra vez. Y no solamente lo, lo, disculpa, Mariela, no solamente lo sufre la persona directa que tuvo el evento, ¿verdad? Sino muchas, muchas veces los familiares cuando se enteran, también los familiares pueden llegar a sufrir estrés postraumático u otros trastornos psicológicos como el trastorno de ansiedad, depresión u otros trastornos. O sea, que es como si, eh, eh, yo siempre pongo ese ejemplo que me gusta mucho, como si tú ves un lago tranquilo y de repente lanzas una piedra y ves esas ondas expansivas. No solamente es la persona, sino son lo, la familia, o, o, o la pareja, o los compañeros, o los amigos. Son muchas personas que pueden estar afectadas por, por, por este evento. Y, y, y la evitación es algo súper frecuente, no hablar, prefiero evitarlo, prefiero. Pero háblenlo, en conciencia confianza porque hay recuperación.
1: Hay recuperación. Sí, fíjate, fíjate que nos dicen de, mucho, mucho, Mari, el tema de la culpa también. La culpa es
0: lo más... Bueno, yo diría que todos los pacientes que yo he visto, todas las personas que yo he visto, sienten culpa. Eso se denomina la culpa del sobreviviente. Yo sobreviví a este evento traumático, pero me siento culpable culpable porque lo permití, pero resulta que eh, eh, el, el niño o la niña está en un periodo, en esa edad de la infancia, está en un periodo indiscriminado del sexo, ¿ok? No es un periodo donde el niño puede discriminar, por eso la educación sexual es tan importante desde preescolar, ¿ok? Enseñar a, a los niños a cuidarse, a los niños y las niñas a cuidarse, a proteger. Pero ciertamente, como te expliqué, la seducción es el arte de engañar, literalmente, que hacen el adulto? Engañan y ellos empiezan a creer que es un juego. Y luego, cuando entienden, cuando está como más, más grande y entienden, oye, yo permití esto también. Hay una culpa terrible y, trabaja, y hay que trabajar con la culpa para erradicarla porque realmente esa persona no es culpable de nada. El culpable es, en este caso, el que hizo un daño, pero el niño ni la niña tienen culpa, ni pueden sentir, sentir culpa porque no hicieron nada intencionalmente, más, más bien ellos le hicieron un daño, pero a veces por haber permitido el juego y, y pensar, se sienten culpables por eso. O por haberlo comunicado y haber generado un impacto en la familia, ¿okay? que la familia pues llegó a sentirse muy mal por todo esto, hubo toda esta acusación, se siente culpable y, y por eso las personas hay que ayudarla, porque ciertamente se pueden sentir culpables. Eso de la culpa del sobreviviente es algo súper frecuente en todos los casos de abuso sexual.
1: Mari, eh, nos preguntan que nuevamente repitamos, y ya lo estamos escribiendo, las siglas del tratamiento y qué significarán esas siglas, si nos las puede detallar, que nos estaban preguntando.
0: Sí, con mucho gusto. Eh, la sigla de tratamiento es EMDR, ¿okay? e EMDR, eh, son unas siglas en inglés que se denominan Eye Movement Desensitization and Reprocessing, ¿okay? Este tratamiento lo creó una doctora, una psicóloga, eh, tuve el honor de que fuera mi profesora, que es la doctora Francine Shapiro en Nueva York, y esto fue hace, hace más de 20 años, eh, y hay protocolos establecidos para el tratamiento, o sea, hay protocolos estructurados para el tratamiento de este tipo de casos, y como digo, las siglas son EMDR, las voy, la, voy a escribir aquí o luego los lo, lo ponemos, o las personas que necesiten información me pueden contactar o pueden contactar, eh, en el Instagram y yo, o oh, chequear mi Instagram, yo hablo mucho de la técnica de MDR, que ciertamente es una técnica poderosa. Entonces, con esta técnica, que se hace? Esta técnica se utiliza principalmente la estimulación bilateral, que puede ser auditiva, táctil o visual. Como te explico, son protocolos de tratamiento específicos y establecidos, científicamente eh, comprobados. O sea, el especialista hace que la persona pues, recuerde la memoria traumática que le pudo haber generado culpa, miedo, o le puede generar todavía, como te digo, puede pasar 20, 30, 40, 50 años, y la persona todavía siente culpa, todavía siente mucho miedo, o todavía siente cualquier tipo de, de esta inseguridad. Entonces, se le pide a la persona, ¿verdad?, que recuerde la memoria traumática como tal. Aunque es muy difícil, siempre le digo a, a las personas que una inyección que te va a doler, pero te va a curar, pero hay que hacerlo, ¿verdad? Hay que hacerlo, porque es la manera de que uno pueda y la persona pueda desarticular la respuesta emocional condicionada y todos estos monstruos fantasmas que se nos crearon en nuestra vida con el evento. Entonces, la técnica lo que hace es desarticular la respuesta emocional condicionada con el evento traumático y la persona va a recordar sin dolor, sin culpas, sin ansiedad, va a restablecer su vida en pareja, su seguridad, su confianza en otro, va a permitir acercarse de una manera pues, de ya poder abrazarse o besarse, establecer una relación de pareja estable ¿eh? Eh, 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 y de confianza. No va a tener miedo que le van a volver a hacer daño. Entonces, eh, eh, la técnica, como te expliqué, se utiliza una estimulación bilateral que es auditiva, táctil o visual, usualmente lo hago táctil con, con, con las personas que trabajo, trabajo básicamente online, prácticamente todo el trabajo online, en la clínica online, y se le pide a la persona pues, recordar la memoria traumática, antes, dos sesiones antes, pues se hace una preparación, se le enseña al paciente, se hace la parte de la psicoeducación, de la parte de la relajación, se le explica un poco todo el procedimiento, ¿okay? y también esto ayuda a que la, la persona tenga mayor seguridad en uno para hablar de, de estos temas que son tan, tan difíciles, ¿no? Sí. Y luego, pues, se le pone a la persona esa memoria que vivió la infancia, que fue tan dura, y se le pide que valúe en una escala del 1 al 10 que tanto grave malestar le produce, y vamos de allí trabajando con la estimulación bilateral, que usualmente se puede hacer así, ¿ok?, esto es estimulación bilateral táctil, de lado y lado, bilateral, de lado y lado, ¿ok? Y, y yo en el momento le digo, la persona comienza a hacer tu estimulación bilateral y ahí se va procesando la respuesta emocional, la, las sensaciones físicas, porque también van acompañadas de sensaciones físicas y la memoria traumática se va debilitando, se va desarticulando y es fabuloso ver cómo las personas empiezan a decirte, que ya lo veo borroso, ya me cuesta recordarlo, o ya no siento es. o de 10 vamos bajando al 7, 6 hasta que no, ya no ya lo veo como algo que me pasó pero ya estoy aquí ya estoy aquí bueno. y ahora voy a, a restablecer mi vida, a, a, a querer a, voy por más ya está de, escrito esta parte también se ha estudiado mucho lo que es el crecimiento postraumático más bien las personas que han vivido situaciones difíciles de vida, pueden crecer muchísimo más, ¿verdad? Pueden aprender más de la vida, pueden llegar a aprender a ser resilientes, a crecer. Entonces, las crisis, siempre digo las crisis y los eventos traumáticos, también uno tiene que verlo de otra manera, pues, de que nos van a ayudar a crecer, nos van a ayudar a tener mayores herramientas psicológicas para afrontar otras situaciones que podamos tener en la vida, porque la vida... Podemos tener muchas situaciones de crisis, y muchas otras situaciones, pero ya vamos a saber qué podemos hacer y cómo nos podemos ayudar. Eso es bien, es bien importante también. El crecimiento después del trauma que tiene la persona.
1: Eso, qué hermoso, Mari. Te escucho y de verdad me emociono porque me pongo en los zapatos de todas las personas que acaban de escribir o que están pasando o que pasaron hace muchos años una situación tan difícil y que de repente escucharte a ti y ver la oportunidad de que este es un tratamiento ser, que está validado que la Organización Mundial de la Sol, de la Salud ya lo está aprobado ya tiene muchos años de uso sí. y que poco lo, lo, lo hemos escuchado no porque es una alternativa yo digo sencilla entre comillas porque obviamente tiene que es un trabajo que tiene que haber entre tú como médico y, un, y nosotros como pacientes y las yo ganas que tenemos fútbol. como como, como sí, sí, exactamente también. Sí, sí,
0: sí. Y, y fíjate que, que tengo una colega que, que, que es una, una autoridad también en la parte de, de la psiquiatría, es la doctora Marianne Rojas Tapé, que sí. la deja escuchar, que tiene unas publicaciones sí. espectaculares, tiene es un libro increíble, encuentra tu persona vitamina y cómo hacer que te pasen cosas buenas. Ella trabaja con MDR y también se formó y tuvo mucha experiencia con personas abusadas en el Bronx. O sea, que ella también trabaja con MDR y ella como autoridad a nivel mundial trabaja con MDR y ha reportado la, la maravillosa eh, respuesta que ha tenido. Es fabulosa porque uno como especialista, ¿qué más quiere uno? Ver que esa persona salga adelante, ver que esa persona se recupere. Esa es la mayor satisfacción, ver que la sí. persona se recupere, ver que la persona pudo salir adelante, ver que la persona puede vivir, puede ser feliz, puede llevar su, su vida con tranquilidad, recuperar la seguridad, eso, es, eso no tiene precio, eso no tiene precio, realmente no, no, no tiene precio. Y aparte de eso, vemos ya los estudios, pues los estudios que se han hecho, antes se pensaba que, que, que el cerebro se quedaba así, o que no eh, el cerebro eh, es impresionante, es mágico, tiene una recuperación increíble. Algo te puede haber pasado hace 20, 30 años y nosotros podemos ver cómo ese cerebro es tan noble que eh, empieza a hacer nuevas conexiones, que activa eh, a través de la terapia. Vemos cómo se activan zonas cerebrales como la amígdala, el hipocampo, la corteza prefrontal. ¿verdad? que está encargada precisamente de ser consciente de esos recuerdos y no me ayuda por, una palabra, por el valor del aprendizaje. Entonces, sí, ciertamente, como dice la, la doctora María Mariano, vez, que me encanta ella, esculpimos en tiempo real
1: nuestro cerebro. Es maravilloso. Sí, definitivamente. Es, es, una, una, es admirable, es una... extraordinario, es admirable la capacidad que tiene el ser humano de recuperación. Sí, 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 es admirable y por eso
0: yo invito a todas las personas
1: que no se queden allí, no se queden allí
0: y tampoco tengan temor de que el tratamiento va a ser algo súper complejo
1: ni que les va a llevar, si esto les
0: tardó 30 años de vida, esto le va a tardar 30 años más de recuperación. No, digo estas son terapias eh, avanzadas de nueva generación que ayudan a las personas con protocolos específicos eh, eh, y que muchas veces nos asombramos en las recuperaciones tan rápidas que pueden tener las personas utilizando este tipo de técnicas en eventos traumáticos, ¿no? Este, y, y de esta parte, pues, antes de ver si hay alguna otra pregunta de, de, de las personas que nos están escuchando, también luego te quisiera hablar un poquito de cómo es el, el tratamiento como tal, ¿no?, el protocolo que se aplica.
1: Precisamente nos estaban preguntando... ¿Cómo se aplicaba la terapia? ¿Cuál era el proceso? Y creo, bueno, creo que es momento entonces de andar un poco más allá porque ya vemos que le despertamos entonces ese interés y le damos la luz de que hay una opción, sí. de verdad que la tienen a sus manos. Sí, sí. Eh, definitivamente,
0: definitivamente. Bueno, fíjate, eh, eh, yo tengo un protocolo que es un protocolo eh, básico que se lo recomiendo a las personas que nos están escuchando. Es un protocolo en donde, que consta de nueve sesiones.
1: Fíjate que no es algo muy largo,
0: es algo, como te dije, es estructurado, es directivo, pero también es activo. O sea, la persona también puede decir en un momento, ya va, esto, me vino otro recuerdo, recordé otra situación, porque también con este tipo de terapia empiezan a hacer las personas conexiones y se pueden recordar cosas que antes no recordaban. ¿eh? Entonces me vino otra sensación, me vino otra, otra conexión. Entonces es directivo, pero es activo también. Eso es lo bonito también del proceso. Es una persona, o ya vamos, ahorita no me siento bien, pero vamos a esperar, vamos a hacer una pausa. Vamos al ritmo también de la persona, siendo muy empático y respetando los tiempos de cada persona. Cada persona y cada ser humano es único, es repetible. Aunque el trauma pueda ser el mismo, tiene esa, esa clasificación, puede ser aunque el trauma pueda ser el mismo cada persona va a responder distinto y, va a, y tenemos que ajustarnos y ser empáticos en eso. No podemos ser tan directivos, tan estrictos así. Entonces, eh, yo tengo un protocolo básico, son nueve sesiones. En la primera sesión realizo la, la entrevista clínica, hago o unas evaluaciones con unos, unos cuestionarios para descartar que esa persona pueda tener también depresión, otras comorbilidades o pues, ¿Verdad? Hago toda una evaluación clínica, eso es en la primera. Después en la segunda sesión hago la parte de la psicoeducación, le enseño a algunas personas la parte de, de lo que es el sistema nervioso simpático, y autónomo simpático y parasimpático, hacemos la, la parte de, de la relación ocular progresiva, reentrenamiento en respiración diafragmática, que es súper importante y nos va a acompañar la respiración diafragmática en todo este proceso y ya a partir de la segunda o la tercera sesión, dependiendo porque a veces la persona eh, avanza muy rápido, ya a partir de la tercera sesión, comenzamos ya con la parte de trabajar y procesar la memoria traumática con el MDR ¿okay? con la, la, eh, el tratamiento como tal, y cumplimos varias sesiones como te digo, a veces hay personas que empiezan a recordar otras cosas, pues también las trabajamos, ¿okay? pero llevamos esas memorias traumáticas a cero, cero o uno, que cuando ya llegamos al cero o uno, sí. ya eh, podemos de repente procesar alguna otra cosa que la persona pueda procesar, y ya en la, la novena sesión, pues, hacemos una revaluación del pre y el post, con estas escalas que yo utilizo, pues que son escalas eh, mundialmente validadas, como la escala de detección de P, la escala de ansiedad y de eso para determinar si la persona pueda tener estrés traumático, es un trastorno que se presenta muy frecuente en las personas que han tenido eh, este tipo de trauma. Entonces hacemos el pre y el post y es espectacular. Ya en, en ese momento, ya en la novena sesión, como te digo, el protocolo básico son de nueve sesiones. Si la persona todavía está sintomática o quiere hacer algunas sesiones, lo hacemos o si quiere trabajar en algunas otras cosas para también lo podemos trabajar,
1: pero básicamente
0: el protocolo básico es lo que eso no es la decisión es estructurado pero es activo también entonces, entonces eh, eso es algo que, que me parece extraordinario porque no es un tratamiento muy largo pero sí nos da y está demostrado científicamente que eh, los resultados son positivos, sostenidos a largo plazo cuando una persona ya procesa esa memoria traumática, más nunca en su vida le va a molestar. Por eso es importante que la persona que aplique el MDR sea certificada, ¿verdad? Porque hay que hacer un buen trabajo y hay que ayudar a esa persona. Y luego, lo más bello, María es lo que te digo. Luego esa persona ya procesó esa memoria traumática, más nunca en su vida esa memoria, de ese tipo de trauma le va a molestar. En su vida. Es hermoso. Y esto es algo también importante que las personas lo sepan. La efectividad, la efectividad en estudios hablan de, de más del 87%. En estudios controlados, eh, eh, muchísimos estudios hay, pero del el 87% para arriba, la efectividad del tratamiento. Imagínate lo alto que es la efectividad del tratamiento en estudios clínicos demostrados. ¿Qué, ¿Qué puede haber? Que hay personas que de repente tienen comorbilidades con abusos de sustancias, o alcohol o drogas, en esos casos son un poquito más complejos, o pueden haber personas que por la evitación hacen el drop out, pero no es tan alto. El dropout es que las personas se retiran y no quieren seguir haciendo eh, el tratamiento. Pero no es un porcentaje muy alto. El porcentaje de recuperación, aparte de que es alto, las personas como empiezan a ver que se van recuperando al rato y empiezan a ver resultados, las personas cumplen eh, su, su protocolo de tratamiento. Dependiendo de la severidad de los síntomas, puede ser una vez a la semana o dos veces a la semana, eso lo determina uno de, por cada persona. O sea, eh, cada persona, como te expliqué, es una persona única, irrepetible, y vemos, de repente, eh, eh, valoramos, no es que de repente valoramos a esa persona y determinamos, determinamos bueno, subieron verte una o sugiero verte dos veces a la semana y vamos viendo y todo va a depender también de, de las posibilidades de la persona, Entonces, no es un tratamiento a, a largo plazo pero sí da resultados a largo plazo, sostenidos
1: sostenido Mari nos preguntan también que si tiene que ver con el tema del movimiento de los ojos
0: Sí, claro, por supuesto, exacto, sí. Se produce un movimiento rápido ocular, ¿verdad? Eh, eh, que es ese movimiento rápido ocular que lo logramos precisamente a, tra a través de la estimulación bilateral, se produce el movimiento rápido ocular. La persona lo puede hacer con los ojos abiertos, pero yo solamente le recomiendo que lo haga con los ojos cerrados, primero porque eh, eh, externamente hay muchos estímulos que nos puedan distraer y eh, eh, la persona pues cierra los ojos a veces puede notar el movimiento rápido ocular o no lo puede notar. Pero ciertamente el movimiento rápido ocular es el que nos va a ayudar, va a ayudar a las personas a procesar la memoria traumática y este movimiento rápido ocular se logra a través de la estimulación bilateral, que puede ser auditiva,
1: táctil o visual. Excelente. Bueno, hablaste claramente de que tus consultas son online, porque nos han preguntado muchísimo están en, bueno, están en México, están en Colombia Que quieren hacer la consulta ¿no? O sea, bueno, para ratificarles que pueden Hacerlo vía online Sí, 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 totalmente
0: totalmente Es un, es un tratamiento que, que Ha demostrado, aparte de eso La efectividad Es igual, presencial O online Yo en la pandemia comencé A tratar muchísimo A nivel online, a personas que tenían Traumáticos, tenían otros tipos de trauma Y también se reportó que la efectividad es igual en el tratamiento online o presencial, pero qué pasa que ciertamente uno tiene mayor capacidad de ayudar a miles de personas en el mundo que están en distintas partes del mundo y más cuando nos bueno cuando los especialistas viajan mucho, tienen que estar en otro sitio, pues eh, estar online la clínica online pues nos ayuda a poder asistir a las personas en cualquier parte del mundo. O sea, Siéntase en confianza que el tratamiento es muy efectivo a nivel online, tiene la misma efectividad a nivel presencial y eh, además es bastante accesible. Es, 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 es seguridad, es comodidad, estás en es, es tu sitio también de seguridad. Esto es muy importante, muchas veces las personas se limitan a ir a un consultorio, a una clínica, lo que me van a ver. Entonces, esto es algo bastante privado, que lo pueden hacer desde su un sitio de seguridad que en su casa o, o su oficina o cualquier sitio de seguridad que sea parte de un sitio tranquilo donde puedan hacer eh, no solo la evaluación, sino el protocolo bilateral.
1: Completo. Mari, eh, nos preguntan también el tiempo de recuperación. Tú hablaste que, bueno, obviamente cada ser es un ser único, cada uno va a tener unos procesos diferentes, pero aquel caso que recuerdes y que puedas traernos ahorita como ejemplo que haya ocurrido, que te haya dicho y te, de repente te sorprendió con algún caso que bueno, hayas tenido. Te,
0: te puedo decir que, que cada día me sorprendo más
1: de, de esta
0: terapia, pero ha, ha habido recuperación en la tercera sesión eh, de MDR por completo. Ha habido no solamente la remisión de los síntomas como tal, sino que la memoria traumática se ha procesado sea por completo. Entonces a veces las personas quieren procesar algunas otras memorias. Como digo, es como si, si tuviera un, un, un estante con muchos cajetines mucho pequeños y decidiste abrir, pero que voy a votar, que voy a dejar, que voy a colocar aquí, que voy a colocar allá. verdad? Me decidí a dedicarme a mí, verdad, a revisarme, a hacer introspección,
1: a votar lo que tenga que votar, a dejar lo que tenga que dejar
0: y a, a colocarlo en otro lugar. Entonces, eso pasa, las personas muchas veces empiezan a recordar cosas que tenían en esa gavetita que no, se, que no la recordaban y que, pues, es importante también llevarla a un pues, proceso psicoterapeuta La psicoterapia es extraordinaria y este tipo de tratamiento es eh, maravilloso. Mari, Lo recomiendo. Aparte,
1: ah, aparte de este trauma, que, bueno, por supuesto, yo creo que es el mayor de todos que se pueden presentar, ¿qué otros traumas también podemos manejar con el EMDR? EMDR. MDR. Aquí se lo estoy colocando.
0: Ah. EMDR. Correcto. Eh, es la sigla, acuérdate que serían E de España, M de Madrid, D de Dinamarca y R de, de Rusia. No, sí. <risa> Para seguir con los países. Ok. Ah, entonces, eh, eh, sí, mira, muchísimos, muchísimos tipos de trauma, ¿okay? eh, eh, Uno de los traumas que te puedo decir es secuestros, accidentes automovilísticos, eh, eh, infidelidad, wow. infidelidad, es un, trauma. infidelidad es un trauma, maltrato eh, físico, verbal, descalificaciones, bullying,
1: bullying. Wow.
0: El, bullying, el bullying deja una y es importante en el autoestima de la persona y puede generar también eh, muchos compromisos a nivel psicológico de la persona eh, eh, bueno, muchos eventos que no son cotidianos pero como te expliqué, que son heridas enfermedades, el COVID de muchas personas sí. marcada no solamente eh, los, los sobrevivientes sino los familiares también el COVID puede todo aquel evento, que sea un evento que pueda ser un evento eh, potencial eh, de, de, para que sea un riesgo para la integridad física de la persona o que pueda conllevar un, un riesgo de muerte, pues un evento que se considera un evento traumático que de trauma, como te expliqué, es una herida. Entonces, hay mucho, tortura, eh, bueno, muchísimos Muy eventos y, y fíjate que eh, más más del 50% de la población en los Estados Unidos, eh, de la población general, va a sufrir por lo menos un evento traumático de esta magnitud en el curso de su vida. O sea, fíjate lo, pre, lo frecuente que puedes, eh, pueden pasar los eventos traumáticos en las personas. Entonces, ciertamente, no solamente esta parte del de abuso sexual, sino también son muchos otros eventos que pueden generar, pues, Compromisos en las personas, afectar el funcionamiento en general y que para eso ciertamente haya ayuda, hay ayuda. Busquen ayuda, eh, busquen, <risa> contactenme, busquenme ayuda. Me fascina lo que hago, es que me apasiona lo que hago porque sí. veo los resultados. Me encanta mi trabajo cada día más porque uno ve resultados, uno ve que las personas se le devuelven la sonrisa, quieren vivir, ahora quieren hacer otras cosas que no hacían o quieren a, es maravilloso, es realmente es maravilloso. Y, y sí. eso es una labor que tenemos, que tenemos tú y que tenemos, eh, tenemos la persona que estamos en esta área de la salud mental que ha estado tan comprometida y tan difícil a nivel mundial, a nivel mundial.
1: Sí, de, de verdad que sí, para mí, es, para mí es una herramienta excelente, extraordinaria, interesantísima, que yo los invito a, a que indaguen un poco, como dijo la doctora, indaguen un poco, y, la, y contactan a la doctora María Antonieta en su cuenta Psicotrauma Venezuela. Mari, nos quedan uh -huh. pocos minutos. Uh -huh. Muchas preguntas, mucha gente está esperando para que, que termine el envío para empezar a contactarte. Pero, ¿qué, ¿con qué cerramos? Yo, estamos dejando una luz, empezamos con un túnel muy oscuro, muy oscuro con, la, con el tema, uh -huh. con el título, el tema era muy oscuro, pero estamos cerrando con una luz muy hermosa, con un espacio y un momento de decirles, podemos salir de esto, a pesar de los años que hayas tenido, fíjate que tú dices, ya hay personas que te dicen ya, yo lo olvido, ya no me afecta como es algo increíble, sí, sí. me dolía hace, hace tres días, me dolía y ahora me siento mucho mejor y
0: yo, yo siento una alegría y para mí eso
1: es <risas> apasionante me, me fascina,
0: me fascina ver la recuperación de las personas y, y, y bueno, un mensaje es que ciertamente hay una luz, siempre las tormentas, siempre de las tormentas sale el sol y, y hay, hay una luz extraordinaria que les invito a verla. La vida es maravillosa. El sufrimiento, aunque es parte de la vida, no es que tengamos que vivir el sufrimiento. No es normal que una persona tenga que vivir en sufrimiento. No es normal que una persona tenga que vivir en ansiedad. No es normal que una persona tenga que tener dolor psicológico o, 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 o físico. De, no lo normal es la vida, la alegría, eh, el, las ganas de vivir, el entusiasmo. Entonces el mensaje es que sí hay esperanzas, sí se puede recuperar, sí se puede salir de la oscuridad de ese túnel, sí podemos sentirnos felices, sí podemos en, eh, establecer eh, relaciones saludables, sí podemos vivir sin miedo, sí podemos lograrlo. Y lo más importante es que yo entiendo que muchas personas ahorita se pueden eh, entender o, o haber pasado esto durante mucho tiempo y decir, pero es que yo intenté hacerlo todo. Pero como yo les explico a, a, a las personas que buscan ayuda, es como si se te prendiera la alarma de tu casa. Esa, esa alarma, tú buscas la manera de apagarla, pero es horrible, ¿verdad? sentir esa alarma y busca la manera y haces esto y haces lo aquello y vas a lo pero no, no lo pudiste hacer. Tienes que buscar ayuda de un profesional que te ayude a apagar esa alarma, ¿verdad? Y vivir en tranquilidad. Sí. Eh, bu eh, buscar ayuda es importante. Dar ese paso es importante. Eh, dar ese, ese paso es importante. No tengan temor a ser juzgados. No tengan temor a, a, a que no lo van a lograr. Piensen en positivo. <risa> Me encanta... <risa> Eh, trabajar contigo, Mariales, piensa en el positivo, piensa que sí se puede y lo primero es eso, es dar el paso a la recuperación y a la sanación.
1: Me encanta, Mari, porque nos recuerdas de que vinimos para ser felices, para vivir, vivir, no es normal que tengamos que estar 10, 15, 20, 30 años en una situación teniendo ahorita tantas herramientas y más esta que es tan hermosa y tan extraordinaria como sí. la es, como es, EMDR. así por que se los vuelvo a colocar por acá para que los que quieran empezar a indagar lo indaguen sí. y Pueden buscar sí, de la mano tiempo. con un profesional sí. como es la doctora María Antonieta de la mano de un profesional pero indaguen indague, sí, indague. sí sí
0: eso aquí es muy importante de la mano de un profesional de la mano de un profesional pero los invito a que lean hay estudios publicados que vean. porque eso también le da seguridad a la persona le da seguridad de que eh, de de que es algo que a nivel mundial está comprobado científicamente. Entonces, pueden investigar y ver más sobre la técnica, porque es la vida de ustedes, ¿ok? Es la vida de, de las personas. Y, y, y esto me parece que es parte de la psicoeducación, que es muy importante aprender todo lo que está allí, que a veces las personas no conocemos, y que está allí para ayudar.
1: Hermoso. De verdad que sí, María de verdad que te agradecemos eh, tus palabras, te agradecemos tus conocimientos, tus ganas, tu ímpetu, porque es que nos, 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 nos estás transmitiendo toda esa felicidad, esa alegría, que yo creo que es lo que necesitamos escuchar y de verdad agradecerte que seas parte de nuestro ah, staff acá en, Pienso ay, en yo, Positivo.
0: Yo orgullosa de ser parte de ustedes porque la labor que, que se hace, que hacemos en Pienso Positivo es extraordinaria, me encanta, y eso es lo que necesitamos en definitiva. Ayudar para los demás, ser empático con el dolor del otro, y enseñarles a
1: través de este, de este tipo de programas que sí se puede. Sí podemos, sí podemos, sí se sí puede hacer un cambio. Sí pueden salir de ese túnel tan oscuro y empezar a ver la luz de una manera extraordinaria. Y para ello está la doctora María Antonieta López, y señaló aquí abajo, porque aquí tienen el comentario fijado, su cuenta es arroba psicotrauma venezuela, arroba psicotrauma venezuela tiene las consultas online. La doctora está en Venezuela, pero tiene todas sus consultas son online, así que el, la efectividad del tratamiento online o presencial es exactamente la misma, así que hagan, hagan los contactos. Contáctenla desde ya para que conozcan, por supuesto, lo, lo, cómo va el procedimiento, cuáles son las características, qué información y aclaren cualquier duda que puedan tener también con la doctora, sí, la doctora sí. ella es muy abierta, así sí. que Sí, 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 me pueden contactar.
0: Claro, ahorita estoy en Venezuela, pero viajamos mucho, como te dije. Pero eso no es una limitante, que yo esté en Venezuela o que esté. Ya uno tiene que globalizarse. Así o sea, es. ya uno tiene que estar a nivel global. Por eso quiero decir que las personas que están escuchando no, no piensen que es nada más exclusivo para ciertas personas que estén eh, cerca de Venezuela o de cualquier otro país, no. O sea. Realmente uno siempre anda movimiento, pero hay esta, esta, este tipo de herramientas. Eh, esto es una era digital y precisamente no, no piensen que porque uno esté en un sitio, un país u otro, no va a poder ayudar. Este tipo de herramientas, como le digo, este tipo de conexiones es a nivel mundial. Ya hay que sentirnos global. Ya hay que ver global. globalmente. Entonces, las personas a nivel mundial me pueden contactar. Yo, en cuanto pueda, por supuesto. Eh, les estaré dando mayor información eh, con muchísimo gusto. Soy una persona como gente, bastante abierta para responder dudas, inquietudes
1: y por supuesto para darle la mejor asistencia posible. Así va a ser, así será. Bueno, ella es la doctora María Antonieta López. Este en vivo va a quedar grabado, lo van a tener en ambas cuentas, así que los invito desde ya a seguirlo, van a tener todas las coordenadas para que le den clic y comiencen a seguir a la doctora María Antonieta en su cuenta, arroba psicotraumavenezuela. Este en vivo también lo van a tener en nuestra cuenta de YouTube, Pienso en Positivo, a los cuales los invito a que nos sigan, se suscriban y activen las notificaciones para seguir subiendo contenido en el canal de YouTube. Mari, desde acá, desde Pienso en Positivo, agradecerte nuevamente tu presencia, tus conocimientos, tus palabras, tu aliento, tus ganas y esa energía tan bonita que nos proyectas en este, gracias, en este Ay, igual tú, Mariana, Igual tú. Marial. Muchísimas gracias a todas las
0: personas que nos acompañaron hoy. Y bueno,
1: gracias, gracias, gracias. Gracias, gracias, gracias a todos. Gracias. Besos. Recuerden, Hola. una luz al final del túnel. Aquí está. Con la Así es. María bien María brillante y todo. bien brillante y hermosa.
0: No se la pierdan.
1: No se no la pierdan. Arroba psicotrauma Venezuela. Besos. Gracias, María. Gracias, gracias.